0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil en una semana donde vamos a tener doble episodio. Prometemos que este no va a ser largo. Eh, vamos a tratar de hablar de lo que pasó esta semana, que fue una semana bajista. Eh, y bueno, eh, vamos a darle bienvenida a nuestros panelistas. Señor Januziño, buenas noches. Buenas
1: noches. Eh, no, súper contento de estar en otro episodio de otro podcast bursátil y hoy qué más razón que volvió Argemiro y volvió el flaquito, estoy súper contento, no se alcanzan a imaginar cuánto eh, un saludo al señor arroba financiero libro en Twitter porque casi llora por el saludo entonces un saludo a él y síganlo
0: Muy bien saludos a financiero libro libro financiero como quiera que sea el orden de los factores no altera el resultado señor, señor Argemiro Aristizal, buenas noches Buenas Gracias por ser tan concreto. Señor Flaco Acero, muy buenas noches. Les conté que me vacunaron, me puse la Janssen, de una sola dosis. No me dolió, solo sentí cuando entró el líquido. <risas> muy bien, Flaco.
2: Pues, la Janus, la Janus.
0: Lo, lo, ¿Lo inyectó Janus? Bueno, yo, yo hasta la, ya no me la, la monodosis, igual me hubiera puesto cualquiera. Muy bien, yo creo que en, en este panel ya estamos todos vacunados. Señor Ramírez Joan, buenas noches.
3: ¿Qué más, Henry? bien o no? ¿Cómo vamos?
0: Bueno, Aquí, muy bien. Aquí
3: viendo este mercado que tiene más liquidez un Alcacelcer en un yogur, pero bueno,
0: así sí, nos tocó. ¿tiene, tiene más emoción una carrera de caracoles. Como
3: diría, como diría el gran filósofo Rigoberto Urán, Urán, no hicimos un culo este año.
0: <risa> es cierto, es cierto. Gran frase, gran frase. Bueno, eh, una semana muy bajista, no, no me gustó ni cinco, aunque sin volumen, o sea, son de esas semanas donde realmente no, no hay nada que hacer, aburridísima. Ya vamos a entrar con, a revisar un poquito con detalle lo que pasó, pero antes de entrar en materia, el disclaimer, ya eh, no haga el disclaimer, usted que tiene muchas ganas de hacer el disclaimer.
1: No, pues que acá, esto no lo tomen como un consejo de inversión, está diciendo qué hacer operen según lo que decimos acá, y bueno, igual operen como operen, deben estar perdiendo plata, porque es todo ha estado bajo.
0: Ni modo. ¿Así? Muy bien, muy bien. Eh, en, en pocas palabras, es eso, muy bien. Entonces, esta semana, pues, bajista cerró en 1,254,24. con 24 eh, del descache de la semana el más cercano fue el señor Padawan que dijo que cerraba en 1260 felicitaciones por el descache y bueno ¿cómo vio la semana señor Argemiro Aristizabán?
2: No, yo prácticamente ni la vi pero pues viendo el comportamiento del dólar eh, está complicado complicado, complicado
0: Sí, de acuerdo ese dólar no, no, no tiene quien lo pare ahorita Señor Flaco Acero, ¿cómo estuvo su semana? Eh, bien,
4: encontramos un segundo piso definitivo después de
0: la baja de calificación.
4: Fregadas con el dólar y ahora como que hay otro fondo extranjero saliendo, BlackRock, eh, no, F, no sé qué, entonces
0: agarrarse otra vez. Bueno, ojalá no, no traiga volatilidad eso, ya no más. Señor Gianluciño, ¿su semana cómo estuvo? Pues muy bien, empezó el lunes y acabó hoy viernes. Grandes palabras. Señor Ramírez Joan, ¿cómo estuvo su semana? Pues digamos que Cemargos me salvó
3: la semana. Semargos se iba evolucionando. Eh, bueno, y lo otro pues ahí me hice un par de tradecitos en Preferencial Bancolombia entrando al 28.060 saliendo al 28.800 ahí 23, dos trade. Y sí me di cuenta.
2: Eh, Joan, usted es tan amable y él especifica a los oyentes Cuál es su estructural Y cuál es su trade pues Porque hay gente que enoja y, se, y, le, y les da rabia Entonces bueno, Para que se tranquilicen Sí,
3: sí, vea, mis posiciones Estructurales son vea, En este orden Ecopetrol Éxito De y preferencial bancolombia Colombia Y hay una parte de liquidez que aprovecho Para, para comprar en soporte Y vender en resistencia que a veces Colombia se deja hacer el tradecito, entonces yo trade trades, uno lo hice el viernes y de la semana pasada pues y lo liqué el lunes, y el otro lo hice esta semana también, en esos ranguitos ahí, se, se sacó un, un billetico bueno ahí para los, los dulces
0: Bueno, desde que inviten a empanada, Váyanos, yo creo que él está feliz con, con su trade
3: No le dan permiso de juntarse conmigo mm,
0: Yo creo que es un buen consejo Bueno, señores entonces, esta semana muy bajista, vamos a empezar con los top movers de la semana. Son muy pocos, realmente muy pocas acciones subieron. La acción que más subió, la acción de Cemex, eh, que subió un 2.9%, cerró en 3.600, eh, una subida sin volumen, apenas un, un ligero rebote. Eh, y bueno, pues como lo dijimos eh, en la semana pasada, eso tiene pintes de irse a, a precio de emisión a 3.250. Eh, ¿Alguien quiere opinar de, de Cemex? A mí me aplicaron la razón? vacuna, solo sentí cuando entré el líquido no de más.
2: Demás que Orlando, Orlando, Orlando quiero opinar, pero, pero pues él no está acá. Pero demás que él el... quiero opinar. Ya no,
0: como no. que es la más cascada del año, ¿no? Eh, CMEX va con menos 22, 3, no, todavía hay, todavía hay más cascadas que esa como Grupo Argos. Eh, pero venga, lo que dijo, lo que dijo y miro es bien, bien importante. Lo, lo quisiéramos invitar de panelista pero el hombre está dando una serenata entonces no, no alcanzó a estar hoy. <risa> una parranda señor, cual serenata bueno, como se llame esa vaina listo señores la siguiente eh, top mover de la semana la acción de Semargos que cerró en 5.695 creciendo un 2% uh, Joan, esta es la que tiene usted sí señor yo, bueno.
3: yo dije claramente pues como que esa resistencia que tenía en el 5.500 era la dura de romper, vimos pues que ya fue superada y, y de acuerdo con el profe eh, Johnny Bravo, alias Inverxia o Investia, eh, yo creo que debería irse a niveles de 6.200, 6.300, siempre que digo eso me caigo en las acciones, entonces prefiero no salarla, dejemos que evolucione el trade.
0: Le entro la sal. Bueno, señores, la siguiente acción que subió esta semana la acción de TV que vuelve a los 200 pesos. Eh, se veía muy feo ese cierre de la semana pasada por debajo de los 200, esta semana lo recupera. Entonces, bueno, parece que se sigue negociando en esos 200. 1.9% de crecimiento y, y ya está. Vamos ahora a las votos movers de la semana porque aquí sí hay muchísimas votos movers. Y arrancamos con la acción de Avianca que cierra en 263 pesos con un 10.5% a la baja. Ah, esta semana salió una noticia donde eh, ellos informaron a la opinión pública que ya han conseguido algunos recursos, eh, pero resaltaron en los párrafos finales y lo, lo repitieron como tres veces durante el comunicado, que eh, no está claro el papel eh, de los accionistas actuales, eh, hasta qué punto van a ser diluidos, ah, inclusive los, los deudores y los bonistas actuales, lo mencionaron en el comunicado. Ah, bueno, y, y el casino sigue sigue abierto. ¿Qué opinan ustedes ahí, muchachos?
1: Bueno, yo estaba hablando incluso hoy, eh, hablaba hoy con Giovanni y le decía que en el tema de Avianca, a ver. Lo que ellos anuncian y lo que ellos enviaron es un documento por, no me acuerdo cuánto es el monto en millones de dólares, pero es harta, harta platica. Hombre, ¿quién le va a meter esa plata a la empresa si no es a costa, lo que decíamos y lo que hemos dicho varias veces, de diluir a accionistas y una quita de los bonistas? ¿Quién le va a meter dinero si no es así? La misma empresa lo está diciendo. No está claro el papel de lo que va a suceder con los accionistas y lo que sea. La dilución, por poquita que sea, tiene que ser entre un por bajita, un 40, un 50%, si es que no es casi todo. Yo, sin saber eso, y viendo cómo está la perspectiva, hombre, ¿qué está haciendo uno ahí? ¿Qué valor puede tener uno ahí si hasta la misma empresa está diciendo que lo más probable es que uno termine perdiendo plata y que no está claro el papel? Obviamente, ¿quién le va a meter dinero ahí si no es a costa de que, paguen, o sea que terminen diluidos accionistas y bonistas, es que no, no hay de otro, o sea ahí sacrifican a los accionistas y los bonistas también, una quita bonistas y, y diluidos los accionistas, ahí no hay de otro, no sé qué opinen los demás panelistas pero es que yo no le veo otra otra posibilidad a eso, quién le va a
3: meter plata así eso es basura y ahí no hay nada y pues si el que se meta eso es un casino, yo prefiero irme al casino, por lo menos me dan trago
0: <risa> muy bien eh, Miro, ¿vos qué
2: piensas ahí? No, solo lo hemos repetido y repetido y repetido. Yo estoy cansado ya, hermano, de decirle a la gente lo mismo. Ya, eso ya, eso está claro, lo que acabo de decir don Félix. Eso es lo que es. Ya.
1: Miro, ¿pero usted qué va a estar cansado si casi no viene? Estoy
0: cansado de no venir, imagínese. Muy bien. Bueno, la, la siguiente Bottom Mover de la semana la acción del Cóndor que cerró en 849 pesos eh, rompió los 900 a la baja y cerró con un 7.7% abajo Laco, ¿Qué opinas,
1: Flaco Acero? Laco, sí, ahí yo, más ¿Qué que opinas?
0: Flaco, sí,
4: ¿qué opinas? Va, ahí? Ya se vacunaron yo me puse una que solo una dosis. solo se siente cuando entra el líquido y así se siente cuando se cae el Cóndor eh, estamos en oportunidad histórica, piso definitivo hay una combinación, tenemos el Atacir entrando a Júpiter y no sé qué más decirles que, que, que siga trabajando esa gente y haciendo fuentes a ver si algún día suba Oiga flaco, y que la luna está en
1: Sagitario y Plutón retrogrado tengas en cuenta para la próxima semana sus trades
4: no,
0: imagínense que estoy haciendo trades gastrales bueno, difícil situación para los accionistas del Cóndor técnicamente pues no se ve nada bien como no se ve bien pues realmente nada del Colcam ¿no? pero, pero bueno, por lo menos eh, hay otras que están mostrando alguna recuperación aunque caen menos pero el Cóndor pues está en, en mínimos de, del último año ya eh, y no, no sé pero, si, el, y pero incluso... ese
2: Cóndor si, si lo veo yo es como que lo bueno, de esta semana sí parece que tiene mucha pinta como de gente, de gente asustada que se va a liquidar, porque pues para pues pa lo yo, no le veo más de otro.
4: Desesperado. Es que también, 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 hay, también hay una punta que pusieron como, como, como 120 mil acciones a vender a, a 920, entonces, como que aquí ya. Eh, la, la, pues, como que no sé, el que ve que están vendiendo 100 millones de pesos en cuando pues a, a 920, pues dicen: No, pues yo me lo voy a meter a esto. Si hay un chorro de, de acciones ahí, ahí vendiendo,
0: pues, o sea, hasta los de los intradías los deben tener asustados ahí. No, y es que ese, ese precio 849 no fue ni siquiera el mínimo que tuvo en. ...en pandemia, cuando arrancó la pandemia... ...porque cuando estuvo en pandemia... ...llegó a los 870, 875... Eh, no, ...no sé qué otra acción esté por debajo de precios de pandemia... ...pues en este momento no me ocurre otra... ...pero bueno... ...señores, ojalá se les mejore el tema... ...a todos los oyentes que tengan el cóndor... ...que, que parece que son varios... ...bueno, nuestra siguiente voto mover de la semana... ...la acción de Nutresa, cerró en 20 mil 800 pesos una caída del 5.3% fuerte caída para Nutresa que generalmente es roca refugio, se mueve poco, sector defensivo eh, ¿qué opinas ahí Miro?
2: Uy hermano yo sinceramente ahí no 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 tengo nada que decir parce, pues, la verdad yo no me esperaría pues, no me esperaba que esa acción se fuera a bajar todo eso, pues, empezando por la por la volatilidad que tiene que es casi nada y, y porque, pues como lo decís, es un sector que, que le ha ido bien, no le ha ido mal. Entonces, eh, eso parece más algo como externo,
0: más que otra cosa. Bueno, pues ahí parece parece que, que tiene ganas como ir a buscar los, los 20, que se, serían como un soporte que ha tenido durante los últimos, no sé, 12. 14 meses tal vez y bueno esperar a ver qué pasa con 13 pero sí muy muy extraño ese ese bajón aunque pues también hay que decir que el, que el volumen fue fue mínimo aunque bueno esta semana, pues todo el colcap fue volúmenes mínimos la siguiente acción con un eh, cierre en 3,848 pesos una disminución del 4.3 por ciento la acción de mineros y le abrimos un micrófono al señor eh, Félix Yanusiño, para que nos diga que Mineros tiene sus cositas. No, es que la sigue
1: teniendo, y de hecho, eh, esa caída para mí. A mí la no me ¿Cómo?
4: La vacunaron.
1: Sí, 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 más o menos algo así. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, el sector minero sufrió esta semana, incluso afuera, en, en Estados Unidos le pegaron muy duro a todo el sector tuvieron caídas fuertes del 4, del orden del 4, el 5%, muy parecido al promedio de mineros. Mm, sigo creyendo lo mismo, es una acción demasiado interesante, eh, como dice usted, y he dicho, tiene sus cositas, pero es que en la BBC ha bajado prácticamente todo, entonces pues, como acá todo se mueve al unísono, pues ahí sí, ni modo, si sí. más por decir de mineros no, pues no, no me parece que haya cambiado mayor cosa realmente.
2: Ya no, ¿Cuánto en porcentaje son los ingresos de mineros en Colombia? Pues o sea, ¿qué porcentaje de, de los ingresos es Colombia? Un tercio. Uy,
1: no. ¿Un tercio?
2: Sí, es un, un
4: tercio Colombia, un tercio Argentina, un tercio Nicaragua. Uh,
2: es que, porque pues, yo te digo una cosa, o sea, eh, en este momento aquí estamos en, en, en máximo de... Máximos de precio de, de oro. O sea, ni el año pasado habíamos llegado a los precios que estamos en estos momentos.
0: Te refieres al oro en la calle, ¿cierto?
2: No, 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 no. O sea, dólar, dólar, dólar con oro. Dólar por
0: onza. Ah, ok. Sí, 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 sí tienes razón. Bueno, pues. ¿Dólar por onza o pesos Lo... por onza? Pesos por onza. Sí, sí, sí. O sea,
4: dólar por pesos por onza. O sea, 3,800 por 1,700, por 1,800 que, que vale la 11. La, es, la, es, la, es, la es, conversión
1: al peso. peso. Por eso es que también uno dice, esas son unas ventajas que muchas veces hemos dicho, también lo comentábamos con Argemiro, de las ventajas que gana por lado y lado, si se sube el oro o si se sube el oro porque recibe más pesos o porque recibe más dinero por la venta del oro más caro. Entonces tiene esa ventaja, que haya bajado pues es que a mí no me parece mayor cosa, realmente no me parece que haya cambiado
4: yo, yo, lo, que, yo, lo, yo lo que veo es que, es que, que estaban pendientes de lo de las licencias lo de las licencias salió como la semana pasada, pues no, no les aprobaron todo, les aprobaron como el, como el 60 o 70% de lo que querían, dicen que con eso pueden seguir como el plan de, de desarrollo normal del año pero yo lo yo esta semana estuve viendo y no hay no hay nada de demanda no hay quien la compre o sea, la, la demanda es cero quitan quitan las puntas de, de liquidez y la demanda se vuelve cero entonces creo creo que no creo que no se sé si están esperando como noticias de la emisión en Canadá antes de, de, de comprar de pronto como querrán, querrán ver qué tanto va a ser la dilución o algo así porque la verdad es que nadie, nadie la compra.
0: Sí, bueno, no, no sé, esa vela a mí no me, no me gusta mucho. Pues un, un 5% cuando el colca baja el 1%, pues no sé. Eh, ojalá, ojalá cambie también y ojalá se contagie y la próxima semana pues repunte y recupere ese, ese casi 5% y más. La acción que sigue eh, con una caída del 3.8%, es la acción de gruposura eh, y cierra en 18,480. Y nuevamente, pues, eh, medio Twitter financiero sufre con, con, con esta acción que pareciera ¿Qué? que no sabe sino caer, no sabe sino caer esta acción. Eh, en los chats y en Twitter se ve mucha gente triste, desesperada.
1: Ábrale el micrófono a John Henry Cárdenas Cárdenas. John Henry, ¿qué piensas?
0: No, yo pienso que la preferencial apenas cayó el 1-4 y que cayó más éxito y cayó más Bancolombia. Entonces, <ríe> no, no moleste. Eh, pero sí, está cerró en 18-480, cada vez más cerca de la preferencial, cada vez el, el spread más cortico, pero, pero en vez de eh, la preferencial ir buscando la ordinaria, la ordinaria está buscando la baja de la preferencial. Ah, nada que hacer nada que hacer eh, esperar a ver si, si una subida del Colcap le, le cambia un poquito el rumbo si Colombia cambia un poquito el rumbo también y, y se, la, se la jala pero por el momento pues nada la gráfica muestra eh, pues como un soporte ahí en los 18 y yo creo que la próxima semana vuelve y busca los 18, vamos a ver qué pasa, yo tengo algo para decir, señor Flaco Acero
4: termina el vendedor extranjero y tiene esta vida y la otra para subir. <risa> no, 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 no.
0: ¿Cuál pero, de venga, todos los
3: sí. vendedores extranjeros, Flaco? Porque BlackRock
4: ya terminó. No, venga,
2: venga, yo les digo algo. Venga, yo les digo algo. Me pareció diferente.
4: Venga, venga, yo les digo alguna, una vaina, pero creo que me voy a robar por ahí dos minuticos. Eh no tengo los datos porque no tengo ni tiempo para buscarlos ni se encuentran tan fácil pero, pero me estuve como, me puse a ver y acá siempre decimos no, estamos baratos por múltiplos pero el Colcap está transando como a, como a 14 años de utilidades y uno va a Perú y Chile y están transando a los mismos 14 años de utilidades entonces como que por múltiplos no, estamos es como igual y después me encontré con que nos bajaron el grado de calificación y entonces el rollo fue que, que no, que Brasil arrancó, después de que le quitaron el grado de inversión, arrancó la bolsa para arriba. Me puse a buscar y el PER de la OVESPA por el 2016 era como 14. Y el PER de la OVESPA hoy también está como por esos lados como de 15, 14. Entonces, como que fue un mercado que subió, pero estuvo, la subida estuvo acompañada de, la, de un incremento en utilidades y un incremento en los patrimonios de las empresas, me puse a mirar las empresas de, de la BBC y resulta que el patrimonio del Grupo Sur ha crecido 7% en los últimos cuatro años el de, el de Grupo Argos ha crecido como el 8% entonces como que es o sea, tengo como un pensamiento en este momento, quiero como revisar bien y buscar más números pero es como que como que la BBC es un mercado barato por Q de Tobin, ¿sí? o sea todo está a mitad del valor en libros pero cuando uno empieza a mirar otros múltiplos como el PER o, 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 o el EBIT y el rollo, como que ya no estamos tan baratos cuando nos comparamos con, con Perú, Chile y Brasil, voy como a seguir mirando a buscar más, más, más números porque no, no se consiguen tan fácil, ni tengo todo el día para buscarlos, pero he estado como mirando eso, o sea sí necesitamos que las empresas produzcan utilidades y, y crezcan los patrimonios. Más allá de que el año pasado haya sido muy jodido, listo, lo entendemos, pero, pero el track de los últimos cinco años no ha sido el mejor. En algunas empresas como, como el GEA, y qué pena echarle otra vez tiros al GEA, pero, pero la realidad, digamos que como que lo mejorcito del GEA es como, como Celsius.
2: Flaco. ¿Vos de pronto tenés el datico de cuánto ha caído la bolsa de Perú después de las elecciones?
4: No, 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 no esa, esa, esa no, no, no he estado pendiente. La verdad, ese dato de que, de que estaba cotizando a PER 14, creo que fue como antes de, de, de elecciones, porque fue ya un, un dato que tenía como, como de hace mes, mes y medio, pero, pero sí como que uno, uno mira como por múltiplos y... Por QB Tobin, Tobin, está todo acá muy barato, pero cuando uno va y ve qué producen las empresas, no, no es como el crecimiento que uno quisiera ver. No en todos los activos, ¿no? Hay activos como el GEP, Promigás, ISA, que, que tienen unos, unos números bárbaros, y pues claramente cotizan por arriba del valor en libros, cotizan a dos veces el patrimonio. Entonces, al final, como que en el largo plazo si se reconoce el valor, así se ha jodido, pues, en una bolsa como esta.
0: Muy cierto, y esa teoría está, está bien interesante, Blacoma, tener que, que echar numeritos y, y contrastar esa, esa información, pero me parece que es válido. Ahora, eh, vos dices que, que, que sura, el patrimonio ha crecido 7% en los últimos 7 años, pero. No, no, no,
4: en los últimos del 2017 2016 para acá que es como desde donde yo tengo más o menos información como, como organizadito
0: ah, son son cinco años ok pero pero pues hace cinco años es, eh, su obra estaba por encima de los 40 mil es más hace tres años estaba a 40 mil pesos más o menos a mitad de 2018 estaba a 40 mil pesos entonces pues en ese momento pues las valuaciones que que tenía la empresa la, la cuota en que estaban pagando por ella, pues estaba mucho más alta, por lo menos al doble de lo que está ahorita. Bueno, pero muy interesante su teoría, señor Flaco Acero. Vamos a echarle una miradita. Muy bien. Bueno, la siguiente acción, eh, la acción de Grupo Aval, eh, bajó a $1,045 pesos con un decrecimiento del 3.7%. Ah, le sigue la acción de preferencial Grupo Argos, 8150, con una caída del 3.3% y luego con concreto 370 pesos, con una caída del 2.9%. Eh, ¿Qué más se puede decir del, de esas bottom movers? Si yo, ISA también cayó, Corficolombiana también cayó, Dao Vivienda también cayó, Celsius cayó, y bueno, ya las que cayeron en menor media pues, Bancolombia, que definitivamente eh, no nos sirvió esta, esta semana que, que cayera mucho, eh, porque Ecopetrol pues tenía... Tenía ganas como de subir, finalmente el Ecopetrol pasó como a, como a ras, aunque hoy estuvo bastante bajista al inicio de la jornada, y por eso el Colcap no arranca. ¿Alguna cosa adicional de, de la BBC, chachos?
3: No, no pues lo, lo que siempre he dicho, pues que, que no veo cómo pueda despegar el, el Colcap sin que la arrastre en preferencial Colombia y Ecopetrol. Eh, sin embargo, vimos que, hoy es que están saliendo fondos, vimos que, que hicieron unos cruces muy, muy grandes, especialmente en la, en la acción ordinaria de Bancolombia, entonces pues vimos que la roca está saliendo y uno, pues, salió de varias posiciones, eh, entonces no, yo creo que es llenarlos de paciencia muchachos ya, pues julio ya no fue yo creo, esperar la primera semana, de, las dos primeras semanas de agosto, los resultados corporativos que deben venir muy buenos, pues no me cabe la menor duda, Ecopetrol va a reportar súper bien con este precio del do, vendiendo petróleo con este dólar y con un barril alto, pues que ha estado. Y tampoco creo que los resultados de Bancolombia Colombia vengan malos porque se ha recuperado el consumo, eh, no solo el consumo pues, normal, sino el de tarjeta de también. Entonces, pues yo creería que vendrían buenos. Toca armarnos de paciencia en este mercado tan paquidérmico.
2: Muy bien. Reto yo sí. La verdad yo no me esperaba pues como lo, lo que está pasando, no, no, no me esperaba eso y más después de que se aclarara el tema de, de Ecopetrol con Isa. Yo creo que, por eso le pregunté al flaco lo que le pregunté, porque yo no sé por qué estoy como percibiendo como que no, los, los flujos no están llegando, es como por, por la incertidumbre política que pueda existir. Y creo, no estoy seguro, no he averiguado el dato bien, pero creo que para el ley que de elecciones había bajado un 8% el, el mercado en Perú después de elecciones. Entonces, yo digo que nosotros en esos momentos, el mercado está como está, es, es, es por eso. Por, esperando esa incertidumbre, esa incertidumbre política de qué pueda pasar eh, ahora con, con Senado y Cámara y el año entrante con, con presidenciales.
0: Sin duda, el tema político puede que esté... Eh, llevándonos un poco a ese letargo que tenemos en esta, en esta bolsa y pues de hecho, en parte eso lo hablamos ayer con, con Omar de Casa de Bolsa que recomendamos pues, escuchar ese episodio a los que todavía no lo han hecho eh, que estuvo muy bueno eh, otro, otro rollo que hay que mirar es, por ahí publicaron
4: los resultados de los bancos a corte de mayo sí. Colombia tuvo más utilidades de enero a mayo del año pasado que este año, entonces Toca como empezar a mirar a mirar con pinzas la operatividad de los bancos porque hay algo que, que, que en lo que me hacía caer en cuenta así hace, hace un par de semanas y es que los bancos provisionaron. Y entonces lo que primero dijimos es, no, cuando vuelvan las provisiones las utilidades se van a máximo. Pero resulta que yo no sé hasta dónde esas provisiones se estén embolatando y haya que materializarlas como pérdidas. Si a usted le toca materializar esas provisiones como pérdidas, el punto importante que se le vuelve es ser capaz de poner cartera y cartera de calidad de aquí para adelante. Entonces, yo estoy como entrando en una fase de no pensar tanto en esas provisiones, sino ver cómo los bancos están metiendo y metiendo cartera para poder tener utilidades futuras.
0: Sí, muy importante lo que vos decís también, Flaco, y eh, pues hasta ahora no han salido como indicadores de cartera que muestren un, un deterioro, ¿no? Pero, pero sí es bien importante eso. De hecho, yo vi la conversación que tuviste con, con Conde, con Giovanni, un saludo también para Giovanni, eh, donde, donde sí como quedaba como la duda de, de esas provisiones eh, entonces, bueno, interesante, interesante también ver qué pasa con, cuando empiecen a salir los reportes de, de cartera morosa. Bueno, a, empecemos a hablar entonces de, de lo que pasó afuera, ¿no? De lo que pasó en Estados Unidos. Eh, don Janus, nada que se cae esa burbuja. El, el estándar a sigue con all-time highs. ¿Se les
1: dijo? Pues es que de hecho no, no tenía absolutamente por qué cambiar, sí tuvo una caída fuerte, por ejemplo el Dow Jones al otro día la borró al siguiente día siguió derecho el Nasdaq en máximos es que, que ¿por qué tenía que cambiar? Por ejemplo, yo leía las noticias ese día y decían que la variante Delta, venga eh, según estudios las vacunas actuales eh, hoy el flaco se vacunó ya se vacunaron, vacúnense eh, las vacunas
3: que hay aquí. Si y y casi todos mis amigos son yansenitas.
1: Imagínese, ustedes so, somos yansenitas. Eh, son eficientes frente a la variante Delta, son eficaces frente a esa variante, pero decían no, que es que los contagios, que no sé qué. Es que al final de cuentas yo, y lo digo así muy claramente, yo no soy epidemiólogo, no soy experto en eso, pero en cuanto a esas estadísticas, al final de cuentas lo más importante es que usted no termine en un abuso muerto casos va a haber porque eso va a haber otras cepas y, y todo eso, sí, eso es cierto pero desde que la gente no muera no tenga que ir a una UCI que haya casos de contagio sin ir a hospitalización y sin que la gente muera eso es otra cosa entonces están diciendo que un poco no de casos y que no, sí, eso es cierto pero no tenía por qué cambiar de hecho en estos días en, en Estados Unidos, otro girito de los cheques aquellos, porque tenía que bajar el mercado, dijo la FED que ellos están pensando que la inflación iba a ser transitoria, que no iba a ser una cosa que, sí, que llegara para quedarse. Eh, yo pienso que lo que dicen de las tasas, puede que sí, y el taper sí, eso puede que pase, pero yo no pienso que las tasas, si las suben, las suban mucho. Incluso ayer el mismo Omar nos decía, y eso es muy cierto, subir las tasas es encarecer la deuda y eso se vuelve encarecer la deuda de todos porque el uno tiene deuda del otro. Entonces, no es tan fácil decir, no, vamos a subir las tasas. y ya No, yo digo que si las suben, las suben muy poquito. Entonces, por ende, yo no pienso que por ahora el mercado tenga motivos para caer con fuerza. no Entonces, eh, esa es la opinión y eso es lo que vemos desde Janus Capital. Y es más, si ustedes quieren ver lo que pasa ahorita que mencionaban a Perú, eh, hoy Buenaventura Mines, la peruana, la, la minera peruana, colocó unos bonos con una tasa de corte, creo que del 5.7%. ¿Cómo no van a colocar toda esa deuda? Hermanos, y en todos los países casi que con tasas negativas y acá vienen a ofrecerles esa tasa, la gente los compra. Con ese río de liquidez, la gente compra todo eso. Por eso es que el mercado no se va a derrumbar así porque sí. Esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes.
0: Sí, no, tiene razón. Y lo otro es que hoy estoy incluso cotizando por encima de los 4.400. Hoy marco 4.407 yo eh, creo que cada vez está más cerca de los 4500 que profetizaste estimado Llanos oiga sí, debería,
1: debería vender curso, bueno no sé estoy pensando si curso y el libro, una o sea,
4: masterclass ¿será que sí? claro hace una masterclass una masterclass gratis y después vende el curso en tres mil dólares con descuento oiga, del 80% para que quede
1: 1.500. Oiga, flaco, y estoy empezando a escribir mi tercer libro. Eh, tenía una idea de un libro nuevo que vi por ahí, que creo que se llama Irreverentes o algo. Yo quiero, es el mío que se llame Atolondrados, que es cuando todo el mundo gana ah. y uno los ve.
4: Es, <risa> ese, ese, ese está bueno. Está bueno ese título. Oiga, <risa> yo, lo, yo lo que he visto en los últimos mini retrocesos es que es que ya ni siquiera la Fed tiene que salir a salvar el mercado. O sea, esa vaina baja 2% un día y ya al otro día ni siquiera Powell tiene que salir a decir pendejadas, sube porque sube. La cuestión, mire una cosa, usted ve, por ejemplo,
1: y esto, esto pasa, en Estados Unidos el mercado cae, sí, 600, 800 puntos se cae, el, el, por ejemplo, el Dow Jones, listo. Y al otro día usted ve que empiezan y borran toda la caída y con volumen. O sea, es que, eh, eh, por ejemplo, en los futuros... no, no y, que... es, y es
4: en un momentico que, que la borran. O sea, cae 800 pesos hoy y mañana abre con un gap de, de 400 puntos y, y a las 9 y media ya ha recuperado 700 puntos y listo. Sí, sí, es,
1: es, es cierto. Y miren, por ejemplo, los índices, lo que, lo que hemos dicho muchas veces. No es que todas las acciones en Estados Unidos hayan subido muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, es que a los índices nos están llevando ciertas acciones. Miren las que por... grandes. Al estándar Poor's acabó de entrar Moderna, la, la, la farmacéutica. Y Moderna eh, ha tenido, sí, aunque ha corregido un poco, ha subido muchísimo en, en el último tiempo por el tema de la vacuna. Se ha disparado los precios y aunque ha corregido, sigue estando muy alta. Entonces, ¿cómo no va a poner eso un índice a volar si esas son acciones que en un día se pueden pegar una subida de 4, 5, 6% facilito? Hombre, Tesla, todas esas acciones, entonces ahí es donde uno ve, antes uno no veía comúnmente eso, Flaco y todos ustedes no veían comúnmente subidas y caídas del Dow Jones tan frecuentes de 300, 400 puntos. Hoy día casi que todas las semanas algún día tiene un movimiento de 300, 400 puntos, ya se volvió común. Antes no, eso no se veía. Sí,
4: esa es, esa es, esa es, esa es la, nueva, la nueva normalidad.
0: Bueno, señores, rumbo a los 4.500. Y eh, ya que hablaron del tema del dólar, pues nuevamente tenemos dólar en Colombia en máximos, por lo menos de lo que llevamos este año, eh, y hoy cerró en 3.890 prácticamente. estaba pues a a nada de los 3.900 pesos ¿qué opinan ustedes del dólar muchachos? ¿hasta dónde lo esperamos entonces?
3: Pues no sé, yo diría que por los lados de 3.900 debería encontrar una fuerte resistencia entre ese rango 3.900 y 3.980 eh, creo que le va a costar y pues naturalmente espero que el petróleo vuelva y repunte entonces eso sería dólar abajo esperemos a ver qué pasa con ese tema pero está pues tiene mucha fuerza, eso es innegable
0: es que si ustedes ven la gráfica semanal del dólar, eh, viene una tendencia alcista como desde pues, todo lo que lleva este año. Eh, es un canal alcista, pero perfecto. O sea, dibujado eh, como con, eh, con una regla, pues. Y bueno, hay unos 3.900. si tiene una resistencia, pues el año pasado tocó tres veces ese valor y se devolvió. Eh, quién sabe si lo, si lo subo esta vez pues yo, yo espero lo mismo que Joan yo creo que esto ya aquí esto es un nivel de, de venta esperemos que así sea, ¿qué, qué opinas vos Flaco? Yo, yo creo que como que algo como lo
4: que decía Argebir el rollo de las de, de las elecciones o sea, si uno ve el el, el el petróleo en, en 70 o en lo que esté uno se imagina que que el dólar debería estar, yo no sé, en 3.200, en 3.000, no, una cuestión así. Pero, lo, o sea, lo único que a mí se me ocurre es, es elecciones que, que estén saliendo por la, de, por, por la incertidumbre, no, no más, no se me ocurre
0: nada más. Nerviosismo político, Janus.
1: Bueno, yo pienso también que no creo que vaya a superar los máximos que tuvo Creo que fue 4.000 algo, no, no recuerdo exactamente. No me atrevo a decir que de pronto 3.900 porque como estamos viendo las cosas y la volatilidad que vemos actualmente, puede que si sí lo toque y corrija o puede que llegue hasta los 4.000 algo y, y se pegue una caída fuerte. Yo pienso también parte de lo que dice el flaco y es que esto se está viendo es por el tema de cómo nos perciben específicamente a Colombia por las cosas que están pasando, lo que sucede actualmente en este país, que lo ven así, pero si uno ve por ejemplo afuera creo que fue ayer o hoy que decían que por ejemplo al Banco Central Europeo no le conviene que el euro siga apreciándose entonces ya están especulando con la libra esterlina, que no les conviene tampoco una moneda cara. Entonces esto se está volviendo que al uno no le conviene que su moneda suba, al otro tampoco, porque la mueven y porque el otro dice una cosa. O sea, esto se está volviendo una cosa de que simplemente dicen y especulan a ver qué pasa con una moneda, a ver qué hacen para moverlas y le están quitando realmente la lógica a los movimientos. Yo pienso que eso está sucediendo con el dólar porque a pesar de todo, dólares es lo que están imprimiendo a manos llenas, les decía ahorita lo de los cheques, les decía que el tema de, de materias primas también debería perjudicarlo un poco, eh, que se venga una subida de tasas yo pienso que no debería apreciarlo mucho frente al peso porque es que ya ha subido bastante y que cuando se aclaren ciertas cosas que nos afectan específicamente a nosotros, sí debería empezar a verse una corrección en el dólar, tampoco creo que vaya a caer mucho, pero no creo que vaya a superar sus máximos. Pero con la volatilidad, ahí sí, pues sí es como muy complicado no decir hasta dónde.
0: Se te cortó lleno.
1: ¿No me escucharon?
0: No, ya lo escuché. Pues al final, como que se te cortó. Bueno.
4: No, y ¿sabes qué, Henry? ¿Qué más? Imagínense, ese dólar está en 3.900, pues. Y. Yo creo que ya ahorita en octubre empiezan a sacar las, las encuestas de presidente. Yo no me quiero imaginar un dólar en, en 3.900 y que salga una encuesta con, con intención de voto de Petro del, del 30%, así como las elecciones pasadas. Ahí otra vez siéntese a rezar.
0: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que, yo creo que es que el país ya se quedó y no nos hemos dado cuenta. El, el país ya tiene la suerte política echada y no nos hemos dado cuenta. Bueno, en no, fin. Si nosotros seguimos acá hablando carrete, imagínese. Y que acá aquí revisando por qué hay empresas que, que siguen cotizando a .4 en libros. Bueno, eh, señores, uh, lo único que sí que, sé que es que se le dañaron las vacaciones a, a todos los que pensaban ir a, a gastar ahí, de la ahí. plática fuera del país y no está con, con dólar casi a mil pesos otra vez, difícil. Bueno, eh, para cerrar muchachos, la sección que más esperan nuestros oyentes, eh, nuevamente el descache de la semana, eh, ya nos preséntelo eh, nuevamente con nuestro patrocinador. Con el patrocinio de
1: Inversia, sus ganancias en mis manos, sus pérdidas en mi conciencia, les presentamos el descache de la semana.
0: Muy bien.
3: Empiezo, bueno, empiezo yo que soy el más descachado, 1.285.
0: 1.285 Uy, ok, entonces sube más o menos 30 puntos Muy bien, eh, Argemiro que, que se fue hace un ratico dejó ahí por el interno su pronóstico dijo que 1.270 Listo, más o menos eh, 15 puntos arriba, Flaco
4: No, yo me vuelvo me la vuelvo a jugar con, con 1.260, yo no ese nivel yo no sé, eso es como soporte o resistencia, yo no sé qué es esa vaina, pero yo creo que vamos a seguir por esos lados
0: Janus.
1: No, yo sí soy súper optimista, vamos adelante, esto va a estar al pelo 1300
0: 1300 <risa> No, no estás demasiado optimista Janus. <risa> pero
1: ya si no. nunca es cierto pues entonces digo cualquier cosa, nunca es cierto
0: bueno, no, no, vos le pegas a, al tema afuera, hermano, con, una, con un tino increíble. Pero sí, aquí en, aquí en Colombia, no, hermano, estamos descachadísimos. Bueno, yo diría que en este descache de la semana... Eh,
3: Patrocinado por
1: Inversia.
0: No, yo digo que es 1.250. Eh, seguimos con incertidumbre y, y bajamos un poquito más. Bueno, esperemos a ver qué pasa, muchachos. Ojalá, ojalá se sea dé lo de llanos, ojalá... Eh, repunte esta vez Ecopetróleo en Colombia unidas, junticas, a ver si algunas semanas se ponen de acuerdo y, y empezamos a ver eh, rally y bueno seguimos a la espera de que, de que nuestros queridos amigos inversionistas extranjeros vuelvan a creer en, en la renta variable colombiana Muchachos, muchas gracias por eh, estar presentes en el podcast del día de hoy eh, palabras finales de alguno Sí. En, en una oh. semana
4: en una semana empiezan a reportar resultados entonces pues revisar los resultados a, a ver si, a ver si más, son buenos y, hacer y el tenemos algo la otra, semana.
3: No la otra semana sino en 15 días para ver ya resultados porque la otra semana vamos a hablar de lo mismo <risa> es
0: que, no igual sí, cuando no. sacan resultados para qué hablamos de resultados los, los extranjeros y, no nos quieren, hermano. Con la misma vaina.
3: Y con el patrocinio de Alita Zinc en Bogotá, sus mejores <risa> alitas. Y Estación Caballito Tradición Argentina en Llano Grande, en Río Negro.
0: Bueno. Flaco, gracias por asistir el día de hoy. Janucito, eh, Joan, muchas gracias no, por, por su presencia. No Hasta luego. Bueno, esperamos. y con Les nuestros, con nuestros panelistas, esto fue otro podcast bursátil.